1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas ya. Ozan
0: Bagaimana kabarnya? Sehat hari ini Ustadz? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat selalu Dan pemirsa mudah-mudahan Anda pun juga dalam keadaan baik, sehat dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan bisa memaksimalkan waktu sisa waktu yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kembali kita belajar tentang ilmu din, tentang ilmu agama sehingga nanti bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Segmen awal kita akan dengarkan tausiah dari Ustaz Suprapto, kemudian nanti di paruh kedua tentunya kami juga mengundang anda untuk bisa memberikan acara Fajar Hidayah dengan bertanya langsung kepada Ustaz. Di Lentelfon 0271 3000, SMS WhatsApp di 0812 Baik, pemirsa dimana-mana Anda berada Kita akan simak terlebih dahulu Mekodimah yang akan disampaikan oleh Ustadz Suprapto Mengawali kajian kita di pagi hari ini Silahkan, Tafoto Ustadz
1: Baik, terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirabbil alamin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abdu rasulullah Allahumma shalli ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhallazina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qaal min ba'di ayatihi yawmal la yanfa'u ma'al wal waladun illa man talla bikqalbin salim amma ba'd Bapak, Ibu, Saudara semuanya yang dirahmati Allah Kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini Allah memberikan kesempatan kita kembali Memberikan uh, kenikmatan kita yang luar biasa besar Di hari Jumat pagi Kita mengawali dengan sangat baik insya Allah Diawali Qobla subuh Kemudian melakukan sholat subuh berjamaah Kemudian sebagian sudah kiraah tadi Dan sebagian Setelah salat subuh kita mendengarkan berapa pesan-pesan nasihat yang mudah-mudahan itu bermanfaat bagi kita. Bagi orang-orang beriman kepada Allah SWT. Bapak dan Ibu yang hormati saudara dan saudari semuanya. Kita tahu bahawa bulan ini, bulan-bulan awal kita di Hijriah. Tahun Hijriah maksud kami di bulan Maharam. Di bulan yang kemudian... Kita senantiasa mengkolaborasi dengan dua tahun kita. ya, Artinya ada Hijriyah, ada uh, Miladiyah, ada yang Masehi, ada yang kemudian uh, Hijriyah. Sehingga setiap akhir tahun dan awal tahun itu menjadi satu momentum kita untuk bisa senantiasa mengkalkulasi, menghitung-hitung seberapa banyak sebenarnya hal-hal yang kita rasakan itu berbuat baik. dan hal-hal yang kemudian dalam rasa kita, dalam pandangan agama itu kurang pas tetapi kita belum mampu untuk menghindari itu sehingga kalau di beberapa kesempatan yang lalu kami sampaikan hari demi hari sebenarnya waktu yang paling pas untuk kita memahasabah maka di pagi hari ini kita mencoba mengingatkan kembali bahwa apapun sebenarnya yang kita lakukan adalah dalam rangka kita berbekal sebenarnya berbekal untuk perjalanan panjang kita, berbekal untuk waktu yang sangat amat lama kita nanti di sana, sambil menunggu untuk hisap kita. Kalau di beberapa kesempatan yang lalu kami mengingatkan kembali bahwa orang-orang tua kita dahulu atau bahkan guru-guru kita lah, yang kekinian juga, orang tua kita, Para kiai kita sesepuh kita menyampaikan bahwa memang hidup ini kan hanya sekedar Mampir minum saja Sehingga kalau kita bayangkan uh, Di dunia memang ya enggak mungkin memang kita lama sekali kok 100 tahun, 50 tahun, 60 tahun kok hanya mampir minum Tapi kemudian ternyata ketika kita coba uh, Bawa ke dimensinya Akhirat dimensinya alam yang kekal itu Satu harinya di sana kalau kita hitungkan di dunia itu ada yang homsina alfasana ada yang lima tahun ini sangat amat luar biasa panjang ya satu hari saja dikalkulasi ke dunia demikian lama sudah ribuan masalah ada yang seribu tahun juga oleh karenanya kita bersyukur bahwa majelis kita Lembaga dakwah kita ini senantiasa secara konsisten, secara kontinus, secara istiqomah, senantiasa memberikan peringatan, memberikan pendidikan, memberikan pengajaran kepada kita. Sehingga dari hari ke hari hampir kita katakan tidak akan ada waktu yang kita bisa berbuat hal-hal yang kurang pas. Tetapi masalahnya, dari ini kan masalah keimanan, bahwa tidak setiap orang yang kemudian menerima Pembelajaran itu bisa memahami dan juga bisa mengamalkan. Memahami boleh jadi iya, tapi ketika mengamalkan masih dalam uh, hal yang cukup berat. Padahal kita tahu bahwa apapun yang kita kerjakan untuk dunia itu kan kadang kita mengesankan dan memang kelihatan sangat total ya. Sementara dalam pandangan agama itu ada hari di mana... Harta benda kita, anak-anak kita itu tidak bermanfaat Hari dimana harta kekayaan kita yang kita kumpulkan Kalau kita kerja mulai tang- uh, umur 25 atau 24 misalnya Sampai ke 65 Kita pensiun sampai 60 pensiun Atau mungkin kalau guru-guru besar Mungkin sampai 70 tahun hakim-hakim juga demikian misalnya Kita hitung rentang waktu itu 50 tahun bekerja misalnya dengan kekayaan yang sudah didapat Allah kemudian menyampaikan kepada kita ada hari dimana harta-harta kita itu tidak bermanfaat untuk kita ketika harta-harta itu tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya Bukankah kita punya tiga kategori tentang harta kita dan yang paling kekal adalah apa yang kita infakkan di jalan Allah apa yang kita Gunakan Fisabilillah, itulah harta kita yang sesungguhnya, yang nanti menjadi bekal kita Maka para orang-orang salafus soleh dahulu itu, ketika mereka menginginkan sebuah kekayaan yang abadi mereka sangat amat lumo sangat amat dermawan, karena mereka menjaga, jangan sampai kekikiran dalam hatinya dengan harta ini, menyebabkan mereka tidak bisa mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu ta'ala besok Harta tidak akan banyak bermanfaat besok ketika tidak dimanfaatkan dengan baik di hari ini kemarin dan juga besok lah, kalau kemarin mungkin sudah berlalu maka mulai hari ini ke depan apa yang Allah titipkan kepada kita dalam bentuk harta benda Rizki yang mudah kita dapat Allah sedang menguji kita, apakah kita mampu sebagai manajer yang baik ketika mengelola Keuangan harta yang Allah berikan kepada kita Di jalan-jalan yang telah Allah berikan, di akun-akun yang telah Allah berikan kepada kita Atau agama berikan kepada kita Di sana ada hak, anak-anak yatim, di sana ada kemudian hak, fakir miskin Kemudian di sana juga ada uh, jalan-jalan visabilah yang bisa membuka Lapangan pahala kita dengan harta yang kita miliki Kita juga tidak bisa ketika kita sudah berusia senja, berusia di mana anak kita sudah pada uh, sukses apakah dari sisi pekerjaan, di sisi uh, pendidikan. Tetapi kemudian ketika anak-anak kita tidak mampu memberikan manfaat kepada kita, mendoakan kita karena anak-anak kita tidak tahu agama, anak-anak kita kemudian jauh dari tuntunan, maka itu pun tidak akan bermanfaat untuk kita. Pertanyaannya adalah kemudian, apakah ketika anak-anak kita itu soleh-soleha, itu bermanfaat bagi kita? Sangat bermanfaat, karena itu sebagai bukti bahwa kita telah mendidik mereka. Mereka juga senantiasa mendoakan ketika di dunia kepada kita, menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan, Allah ridho, sehingga anak-anak kita pada dalam jalannya, jalan Allah SWT. Anak-anak kita tidak akan menolong kita besok di akhirat, dalam konteks ketika mereka mungkin Punya harta benda ketika dunia. Kemudian akan di akhirat juga menolong kita. Mereka akan menyewa lawyer-lawyer yang kemudian bisa membela kita. Karena di sana. Maliki itu adalah Allah SWT. Sahibu dhalikal Itu Allah ta'ala Tidak ada kemudian bisa mampu. Menyuap. Tidak akan bisa mampu punya backing. Semuanya harus menghadap Allah. Dengan dirinya sendiri mempertanggungjawabkan apa yang telah Allah berikan kepadanya sebagai fasilitas-fasilitas kehidupan di dunia Dan juga tujuan diciptakannya Bagaimana tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah Oleh karenanya, bagaimana kita akan bermanfaat orang yang lari dengan kecepatan apapun Orang yang akan berkendara dengan kecepatan apapun, kalau dia salah arah, tidak akan ada gunanya. Akan sampai kemana? Aktivitas kita di dunia ini, mau sesibuk apapun, mau setenar apapun, karena kita mempublikasikan aktivitas-aktivitas kita, kalau aktivitas kita itu salah arah, tidak akan pernah mencapai tujuannya. Oleh karenanya, kalau kita sebagai orang beriman, sudah sangat jelas, Tujuan Allah menciptakan kita itu adalah untuk beribadah kepada Allah. Bentuk ibadahnya ada yang mahduh. Apa yang sudah ditetapkan dalam agama. Puasa, salat haji, sudah kita ikuti. Bagaimana cara kita berwudu, sudah kita ikuti. Itulah mahduh. Kita tidak perlu mempertanyakan. Kenapa harus demikian, kenapa harus demikian. Ketika Allah sebagai Sang Khalik memberikan perintah risalahnya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita, kita ikuti. Dan ibadah-ibadah yang sifatnya muamalah dengan sesama. Oleh karenanya, apapun kemudian kita lakukan, harus punya tujuan yang jelas. Tujuan kita bagaimana Allah ridho, karena Allah yang memerintahkan kita. Sehingga apapun yang kita kerjakan, harapannya, harapan kita semuanya tentu Allah meridhoi kita. Karena ketika kita beramal saleh, Allah ridho kepada kita, Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita. dan rahmat yang terbesar kalau di dunia ini adalah dengan rahmannya Allah memberikan kasih kepada semua makhluknya memberikan fasilitas hidup kepada makhluknya karena Allah sang halik tetapi kemudian kita sangat amat bersyukur bahwa besok di akhirat ada rahim Allah ada rahmat Allah yang kemudian hanya diberikan kepada orang-orang yang bertakwa orang beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena jangan sampai kita tergoda kita tergelincirkan Dari kegiatan-kegiatan dunia kita untuk mencapai, mengumpulkan, menginvestasikan banyak harta Sementara harta-harta itu tidak bisa membawa kita, tidak bisa menjadi bekal kita besok Ambillah contoh misalnya, kita seorang yang bergerak di bidang properti misalnya Investasi yang terbesar adalah ketika dengan properti tadi ya Ketika kita menginvestasikan dalam membangun rumah-rumah ibadah misalnya, masjid misalnya. Allah kemudian melalui Rasulnya akan menjaminkan kita, membangunkan kita masjid di surga. Ini satu contoh. Ada sesuatu yang kemudian ketika kita lakukan di dunia itu, besok akan ada uh, imbalannya yang kadang langsung digambarkan oleh Rasulullah. Oleh karenanya, kita silakan ber uh, berpikir, kita mencoba mengkalkulasi apakah harta saya ada 100 juta misalnya berapa persen yang kemudian kita sudah manfaatkan untuk visabilah. Tetapi kita tentu harus ingat bahwa anak-anak kita, keluarga kita juga butuh. Mereka juga berhak sehingga menjadi kewajiban kita memberikan uh, fasilitas yang tentu cukup untuk bisa normal. Dalam kehidupannya, misalnya kalau dalam kekinian mereka juga butuh sekolah, tentu kita sekolahkan ke sekolah-sekolah yang kita lihat baik untuk anak-anak kita Mereka kita didik dalam agama yang kemudian kalau kita secara pribadi Waktu kita juga berbagi dengan banyak kegiatan-kegiatan keagaman kita yang lain, dakwah-dakwah kita, kita berbagi untuk ilmu yang sifatnya sekolah ilmu yang sifatnya umum dan juga di sana berkolaborasi dengan ilmu agama kita sekolahkanlah di sekolah-sekolah yang tentu apalagi kita di asan majelis ya sudah ada SMP ya, sudah ada SD sudah ada SMA sudah ada yang sifatnya boarding ya di SMP MTA ngemolong boarding SMA MTA boarding di SMP IT yang kemudian full day HD kita yang sudah Islam terpadu kemudian di TKTK kita juga Kemudian juga di pondok Pesantren misalnya. Ini pilihan-pilihan kita untuk mencoba hak mereka. Kita penuhi tetapi kemudian kita mengarahkan ke sana. Sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang nantinya akan bisa lebih memahami agamanya. Sehingga menjadi generasi-generasi yang lebih baik daripada yang sudah kita lalui sampai saat ini. Maka di forum yang mulia ini kami mengajak kepada pendengar semuanya pemirsa Bagaimana kemudian apapun yang menjadi fasilitas Allah untuk kita kita manfaatkan sebaik-baiknya dalam rangka untuk taqarub kepada Allah untuk mendekat kepada Allah untuk mendapatkan ridonya kalau itu sudah ada maka hari dimana kita akan dihisap hari dimana kita akan secara rigid secara detail Akan di menit atau bahkan detik per detik dinilai oleh Allah Sehingga hati kita menjadi bersih Tidak ada khil, hati kita menjadi sangat bersih dengan uh, Apa yang telah Allah berikan kepada kita dalam bentuk rahmatnya Sehingga kita bisa masuk ke dalam surganya Bukankah proses untuk kita mencapai surga itu sangat amat Sangat amat uh, detail ya Sangat amat detail Bahkan kalau dulu pernah kami sampaikan juga di forum ini, ketika para sahabat ditanya oleh Nabi, siapakah orang yang muflis itu, siapakah orang yang bangkrut itu, para sahabat menjawab karena beliau juga punya latar belakang tijarah, latar belakang perdagangan, ekonom. Mereka itu mengatakan ya orang yang bangkrut ya yang sudah tidak mempunyai harta, sudah tidak mempunyai investasi. Tetapi benar Rasulullah menyampaikan, Tidaklah demikian, bangkrut dalam pandangan agama, dalam pandangan kita, Islam adalah orang yang kemudian membawa banyak bekal, banyak bekal. Pahala puasanya ada, pahala zakatnya ada, pahala hajinya ada, pahala sholatnya ada, tetapi kemudian dia masih melakukan hal-hal. Memperdulim kepada tetangganya, kepada saudaranya, kepada anak buahnya, kepada sekitarnya. Dan kemudian ketika dihisap, mereka meminta keadilan di hadapan Allah. Sehingga amal-amal baik yang dibawanya itu kemudian diambil oleh orang yang protes kepada Allah Sampai pada akhirnya dia tidak memiliki kebaikan lagi Sampai kemudian Orang-orang atau dosa-dosa yang orang mengklaim kita karena banyaknya mereka Itu kemudian diambil sesuai dengan kualifikasi atau kualitas yang pas dengan perbuatan kezaliman kita Sehingga kita awalnya membawa bekal yang cukup banyak tapi kemudian Allah menghapuskan itu dengan perbuatan-perbuatan jahat kita perbuatan-perbuatan dolim kita oleh karenanya sekali lagi kami mengajak di forum ini marilah kita senantiasa belajar kembali untuk bisa menata kegiatan-kegiatan kita mana yang bermanfaat untuk akhirat kita mana kemudian hal-hal yang bisa kita manfaatkan dari harta benda kita Untuk kepentingan-kepentingan akhirat Tanpa melupakan Bagian kita di dunia ini Untuk bisa hidup dengan baik Hidup dengan normal Hidup dengan bisa beraktivitas Dalam keagamaan kita dengan lebih baik lagi Dengan fasilitas-fasilitas yang Allah berikan kepada kita Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan Bisa memberikan satu peringatan kembali bersama Mengingatkan kembali Bahwa kita bersama Di dalam majlis ini kita bergandengan tangan bersama untuk bagaimana kita bisa lebih baik lagi Untuk kita saling mengingatkan ketika saudara kita sedang Masa-masa yang tidak nyaman Masa-masa yang kemudian dalam uh, Allah memberikan satu musibah Maka kita akan bergandengan tangan untuk tetap senantiasa sabar Dalam dakwah ini, sabar dalam menetapi ketetapan Allah ini Sabar dalam menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita Demikian Nah, yeah. yang bisa kami sampaikan.
0: Baik terima kasih Ustaz Dorian Awal sudah disampaikan Pemirsa dimanapun Anda berada kita jeda terlebih dahulu selepas pesan berikut Kami akan hadir kembali menjumpai Anda dalam program Fajar Hidayah Pemirsa dimanapun Anda berada terima kasih bagi Anda yang masih selalu bersama kami dalam program Fajar Hidayah untuk edisi hari ini Dan di sesi kedua berkesempatan bagi Anda untuk bisa bergabung pertanyaan langsung kepada Ustaz di landline 02716793000 seperti yang satu ini ada siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
0: siapa di mana?
2: Dengan Ibu Sri di Pacitan.
1: Ibu Sri silahkan.
2: Iya terima kasih mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustad.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Sri.
2: Iya yang saya tanyakan Ustad. Ini saya dari kemarin kan flu, terus tadi itu saya salat lail, itu apa namanya flu itu kan ngucur terus, jadi se- se- ketika saya berdiri apa sebelum, apa itu, duduk di antara sujud itu saya itu sambil itu, sambil mengelap ini hidung pakai apa itu, pakai handuk, itu sholat saya gimana, karena udah nggak tahan ngucur terus. Jadi setiap rekaat itu kadang kalau udah nggak tahan saya buang itu pakai apa Saya ini pakai handuk begitu itu gimana sholat yeah. saya itu sah apa enggak begitu Hai. Terima kasih atas Nggak taw sebentar, taw sebentar Bu Sri, maksudnya yeah. pakai
1: handuk, handuknya posisinya dimana?
2: Handuknya posisi di sebelah Artinya di... Iya di, di... di sebelah saya duduk, di sebelah hmm. saya berdiri yeah, begitu
1: yeah.
0: Yeah,
2: yeah. Yeah. Ya begitu Ustaz. Terima kasih atas Tauzianya. Wassalamualaikum
1: warahmatullahi Wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, wa'alaikumsalam,
1: wa'alaikumsalam, wa'alaikumsalam. Baik insya Allah tidak mengapa Ibu Sri ya. Jadi karena memang posisinya Namanya kita sedang Lu kadang memang sesekali kadang memang sangat Ngocor sekali ya tidak ya. Maka kalau tadi sudah sangat ya, tidak bisa Ditahan tidak mengapa. Kalau kemudian uh, Dilap ya Bisa dengan rukuhnya misalnya Atau dengan tadi uh, handuk yang Disampingnya. Tidak mengapa. Kemudian Uh, karena posisi flu kadang bisa satu dua kali waktu sholat ya, mungkin tadi subuh, uh, lail subuh, nanti dithur boleh jadi masih, itu kita kan di, diringankan saja sholat kita, diringankan. Kemudian ketika wudu itu betul betul di, uh, ketika istinsyak ya, masukkan air ke hidung ya, itu mungkin biar sampai uh, terasa uh, apa namanya panas ya, biar kemudian dihembuskan lagi itu, mudah-mudahan. Bisa mempercepat untuk tidak uh, ngocor lagi dan tentu ya minum hangat ya biarinlah biar tidak lama karena flu juga nggak nyaman Itu ku insya Allah, insya Allah tidak mengapa
0: iya. Baik, kemudian kita lanjutkan coba kita bacakan yang ada di Whatsapp Sudah ada pertanyaan Ustaz datang dari Supriyono yang ada di Batang, montau usianya Kalau tidak salah, saya pernah mendengar bahwa Bilal bisa masuk surga karena selalu melakukan sholat setelah wudhu. Pertanyaannya, apa kedahsyatan sholat sehabis wudhu tersebut, Ustaz? Mohon dijelaskan.
1: Baik, uh, ini kemudian menjadi dasar kita bahwa ketika Nabi itu uh, mendiamkan atau tidak memberikan satu koreksi pada amal sahabat yang sampai kepada beliau, Itu berarti sebuah hadis, artinya menjadi satu dasar hukum kita Hukumnya adalah ketika kita habis suhu uh, bis itu bisa kita sholat sunnah atau sholat sunnah tohur Orang mengatakan ya, para ulama kita, para alim ulama kita menyampaikan itu Kemudian kalau pertanyaannya adalah bagaimana kedahsyatannya tentu akan menjadi satu hal yang sama dengan sholat-sholat kita yang lain. Karena sholat, semua sholat kan sangat luar biasa, dahsyat ya. Dasyat dan arti apa? Bentuk ketunduk patuhan kita kepada Allah. Kepala yang kita ini di atas ya. Kita mempunyai kedudukan tinggi. Manager, vice president, atau general GM dan sebagainya, atau malah direktur dan komisaris dan sebagainya langsip, atau presiden sekalipun. Ketika kemudian sholat itu kan menyentuhkan jidatnya ini. Kepalanya ini kan di lantai. Di t- lantai itu kadang kita injak-injak. Tapi kemudian kita sebagai bentuk hamba itu. Betul-betul tersungkur, sujud. Meminta ampun kepada Allah. Memahasujikan Allah. Memahatinggikan Allah. Itu kedahsyatan luar biasa. Maka Allah memberikan rahmatnya. Dan kita tentu tidak bisa mengatakan bahwa hanya dengan karena uh, sholat tohur itu, karena tentu Bilal luar biasa. Tauhidnya luar biasa. Kita tahu proses panjang bagaimana Bilal sampai kemudian dimerdekaan Abu Bakar itu. Tidak mudah. Maka kemudian menjadi termasuk menjadi Bilal Nabi, ya, menjadi Bilal atau menjadi Mu'adzin Nabi ya untuk ketika akan sholat itu. Tetapi kemudian ketika Bilal itu Senantiasa sebelum diketahui para sahabat ya, Melakukan sholat tohur itu Pokoknya beliau pengen senantiasa dekat dengan Allah Dan salat sunnah dua rakaat itu yang beliau lakukan Dan beliau nyambungkan dilakukan setelah uh, wudhu itu Nabi kemudian kan menyampaikan kepada sahabat Bahwa saya kok mendengar uh, Terompahnya Bilal ada di surga Bilal masuk surga itu jelas clear, ya Jaminan dari Rasulullah walaupun dengan ungkapan tadi dengan terompahnya uh, dengar Artinya satu hal yang kemudian menjadi unik gitu. Kalau terompahnya saja di sana berarti orangnya kan jelas pasti masuk surganya. Dan kita ketika ditanyakan itu saya memang santai sembahkan Nabi ya Rasulullah. Rasulullah diamkan. Artinya uh, membenarkan bahwa pelaku itu silakan dilaksanakan enggak masalah itu. Rasulullah ridho gitu maksud saya. Jika Rasulullah sebagai pembuat syari selain Allah Subhanahu wa taala itu begitu. Jadi begitu, uh, Bapak. Artinya uh, kalau ditanyakan kedahsyatannya, seluruh sholat-sholat itu dahsyat. Memang beberapa hal ada yang di, sangat dikhususkan. Seperti misalnya sholat dua rakaat sebelum subuh tadi misalnya. Maaf. <tuh> Ketika kita sholat sunah dua rakaat sebelum subuh tadi atau sholat fajar itu, itu kebaikannya khairu minat dunia wa lebih baik daripada dunia dan seisinya sama ketika ini salat tohur memberikan satu jalan-jalan mudah kita ke syurga demikian bahwa jadi tidak hanya khusus kemudian salat tohurnya saya kemudian memasukkan ke syurga tapi kalau sunnahnya saja di luar biasa dijaga bahkan ketika habis wudhu nanti ada salat kobliyah sebelum kobliyah saja Sudah kita awali dengan salat uhur kita Itu berarti kita menjaga Ibadah kita ketuntuk Tuhan kita kepada Allah Selama konteks ini uh, Setuju oleh Nabi Karena waktu itu melihat Itu sebagai sebuah syariat untuk kita. Boleh kita kerjakan sebagai sunnah Untuk kita dan mudah-mudahan Kalau kita juga menyalankan itu Itu akan menjadi bekal-bekal yang kemudian besok Akan memudahkan kita Rahmat Allah sampai kepada kita Kemudian kita masuk ke dalam surganya. Demikian bapak.
0: Ya. baik demikian mudah-mudahan bisa difahami. Coba kita terimanya dari lantafon kembali. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan bapak siapa di mana? Pak Sarono, Pak dari Wonogiri, Pak. Pak Sarono, silakan. Ya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustad.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, bapak.
3: Ya. Saya mau saya mau bertanya apa? Saya sudah pernah apa mendap- membaca katis apa mendengar suatu anu yang berbicara bahwa niat yang baik itu tidak dilaksanakan mendapat pahala. Kalau niat jelek tidak dilaksanakan tidak dosa. Apakah itu? Perkataan itu apa itu, apa itu, apa itu, betul Pak. Selanjutnya juga saya tanyakan, barangsiapa siapa ada bohong sebesar jarah di hatinya, itu tidak dapat masuk surga, itu apa katis, katis Allah quran
1: Ada, ada ya? apa tadi,
3: Bapak, ada apa tadi, sombong? Ya?
1: Ada sombong sebesar jarah gitu ya?
3: Iya, kalau dalam hatinya oh. ada sombong sebesar jarah, walaupun seperti yeah. itu tidak dapat naik surga itu kalau kur'an da- katis tidak diterangkan dalam MTS sudah diterangkan itu nah kalau begitu andai kata orang itu haji mubalek, ustad banyak kebaikan-kebaikan apakah dikalahkan dengan sombong sebesar ya roh dalam hati itu karena sombongnya dalam hati belum dilaksanakan bagaimana kalau itu terjadi sungguh apa orang-orang yang baik-baik itu yang sudah hadir dan sebagainya, itu dikalahkan dengan sombong sebesar darah itu. Ya. Selanjutnya yang ketiga, dari surat Al-Baqarah ayat 25. Itu ada perkataan, penduduk surga itu setiap diberi buah-buahan, itu dia mengatakan seperti yang saya terima dahulu. itu ada kata yang begitu. jadi hmm. diterima di mana, dah kan kapan itu? Mohon penjelasannya, Pak. Baik. Terima kasih, Pak. Kalau ada kurang, minta maaf. Saya bapaknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Baik. Wa'alaikumsalam 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 wa'alaikumsalam. Baik. Ya, mungkin mulai dari yang ketiga dulu ya. Tadi di surat al-Baqarah ayat 25 di sana disebutkan Allahu Akbar. Wa amanu min samratin Yang ditanyakan tadi inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu ya. Jadi uh, penduduk surga itu dengan kan berbeda Bapak. Di surga besok tidak ada metabolisme tubuh dalam bentuk kotoran uh, kencing maupun uh, fesis atau tinja itu. Semua hasil metabolismenya itu dikabarkan kepada kita hanya berupa sendawa dan juga keringat yang berbau kasturi. Artinya tidak ada buah besok itu para alusurga menyampaikan ini seperti dulu nih yang pernah uh, diberikan kepada kita ya, di dunia ini. artinya apel misalnya apel yang di dunia ini dengan besok yang di surga itu boleh jadi berbeda boleh jadi berbeda tetapi ini orang aduh surga tau nih ini kayak apel dulu ya artinya mereka tidak asing lagi sebenarnya kenapa karena ketika di sini disampaikan misalnya di sini uh, tahdal anhar ya di bawahnya uh, sungai-sungai Sungai-sungai pun kemudian paritafir ada sungai Homer sungai Laban sungai asal dan sebagainya Artinya, menggambarkan bagaimana didua, di akhirat itu sesuatu yang luar biasa. Maka kalau kemudian pertanyaannya abdahulu itu dahulu kawan dahulu ketika kita di dunia sekarang ini sehingga kita ketika di surga insyaallah kita berdoa ke sana semuanya itu tidak akan tidak akan aneh lagi ini apa ini ya? makanya kan Eh uh, seperti yang kita dulu pernah makan di dunia. Demikian ini yang pertama. Eh ya, ketiga ya tadi ya. Yang kedua kaitannya dengan tadi ya Bapak, untuk kaitannya eh tadi. Mungkin tadi yang saya bisa sampaikan di satu hadis yang <coughs> ini menjadi satu bentuk apa ya? Eh, kita bisa memahami dengan lebih jernih Saya bacakan hadisnya biar uh, biar utuh ya yang diriwayatkan oleh uh, Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah alaihi wasallam qala, "Adadru manil muflis? Apakah kamu tahu siapa kau yang bangkrut itu, remuflis itu?" Qalu <tuh> para sahabat bersama menjawab, "Al Muflis fina mal ladirha malahu wa lamata." Orang-orang, para sahabat di sekitar beliau mengatakan Yang muflis itu, bangkrut itu ya yang tidak mempunyai dirham Tidak mempunyai harta benda Fakola, Maka Rasulullah menyampaikan atau berkata lagi Innal muflisa min ummati mayyaktiyawmal qiyamati bisolatin Wasiyamin, wazakatin, wayaktiyah Atau ini sebelumnya dulu Jadi orang yang muflis itulah orang yang dari umatku itulah orang yang datang pada hari kiamat itu dengan pahala salat, pahala puasa, pahala zakat. Sampai sini dulu. Kemudian wayati wa wa qalamalahada wa Tetapi kemudian datang kepada dia itu di samping yang telah dia uh, peroleh itu Dia itu mencaci, dia itu menuduh ini, dia itu memakan harta, ini dia darah dan memukul ini Artinya kejahatan-kejahatan dia, perilaku dia yang kadang tidak dirasakan Kata-kata misalnya mengambil harta, kalau dia korupsi, tetapi dia tidak merasa Kalau kemudian dia menampar mungkin dalam bentuk tidak tamparan fisik Tetapi kemudian dia memuta, memutasi, mempih hak atau apa saja yang sifatnya kemudian menzalimi orang lain ketika dia berkuasa, ketika dia mempunyai satu hal yang kemudian bisa dimanfaatkan power itu kemudian menumpahkan darah sama mungkin, apa? saya kira sekarang kita bisa mengikuti berita-berita yang ada misalnya kemudian uh, lalu diberikanlah kepada si uh, yang punya pahala tadi, kebaikan amalnya diberikan kepada orang yang dia didolimi bentuk Untuk mendapatkan keadilan, orang yang membawa pahala zakat, pahala puasa, pahala sholat itu Bisa Masuk surga karena kondisi-kondisi ini lah, Kalau kita karena tidak sombong itu, tidak mungkin Punya kekuasaan kebenaran-kebenaran seperti itu Maka sampai kemudian dia harusnya bisa masuk surga dengan merasa amalnya banyak Dia ternyata dihabiskan semuanya Kalau konteksnya kesombong tadi, ada Berita yang sampai kepada kita yang luar biasa lagi Tiga orang yang kemudian Sangat luar biasa merasa dia alusurga Para sahabat juga mengatakan dia alusurga Ketika ada sahabat yang berperang luar biasa Tidak ada musuh yang bisa lari Mesti akan terkena oleh kejaran sahabat ini Orang mengatakan dia masuk surga gitu. Ada lagi Seorang dermawan yang senantiasa Memberikan potensi-potensi Hartanya untuk kemaslahatan umat Manusia akan mengatakan dia masuk surga Ada lagi seorang alim Yang senantiasa mengajarkan taklim dimanapun Dia akan merasa dengan ilmunya, dengan dakwahnya dia akan masuk surga Tapi kemudian ketika dihadapan Allah Allah mengatakan untuk yang berjuang tadi Ketika ditanya bagaimana kamu membuat hal-hal yang Aku berikan kepada kamu dalam potensi kamu Aku telah berjuang di jalanmu ya Allah Kamu berdusta Kamu hanya akan Dianggap sebagai orang yang Pahlawan begitu Semuanya demikian Jadi apa? Ada Khordun lain Ada satu kesombongan-kesombongan lain Dia kalau sudah Berbicara di depan publik Di depan audiennya luar biasa Tetapi kalau niatnya adalah hal Agar dikatakan orang yang pintar kesombongannya nanti akan menjadi muncul. Karena kesombongan hanya milik Allah, kesombongan adalah ridanya Allah. Tidak bisa kita makhluk kemudian membawa kesombongan. Sama yang dermawan juga teman kamu hanya ingin dikatakan dermawan. Nah, kesalahan dalam niat ini, karena ingin dikatakan, ingin dikatakan sehingga muncul kesombongan itu bahwa dia yang paling mampu. Bodi yang paling benar dia yang Maling, bisa dermawan Dan sebagainya dan sebagainya Maka kalau dikatakan memang itu hadis sahih Bahwa siapa yang kemudian di dalam hatinya Ada kesombongan walaupun sebesar biji sawi Atau sebesar darah Tidak akan bisa masuk surga Karena kesombongan yang sekecil apapun Itu akan merendahkan hakikat ibadahnya kepada Allah Bagaimana tidak? Berarti ada niatan lain selain kepada Allah. Padahal apa yang kita lakukan adalah untuk mencari ridho Sementara Allah tidak ridho kepada orang yang kemudian sombong. Orang yang kemudian merasa paling berkuasa. Orang yang paling mempunyai power. Padahal kesombongan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala Maha suci dan Maha tinggi. Itu. Kemudian yang pertama tadi katanya dengan... Uh, apa namanya uh, niat ya niat baik gitu, Insya insyaallah sudah mendapatkan kebaikan niat kemudian uh, yang jahat kalau kita tidak melaksanakan itu tidak mendapat dosa itu benar itu dari hadis demikian bapak.
0: Ya. Baik demikian mudah-mudahan bisa difahami untuk para penanya. Kemudian berikutnya masih ada sedikit waktu coba kita bacakan. Start ini datang dari saudara kita. Ustad saya duda lumpuh kurang lebih 8 tahun. Jika saya pesankan kepada anak-anak, jika nanti saya meninggal dunia, supaya anak-anak mendoakan setiap hari. Apakah boleh hal tersebut, Ustad? Mohon dijelaskan.
1: J, sangat boleh bapak, sangat di sangat dianjurkan. Jadi kalau kita bapak ya bapak ibu kita semuanya sebagai orang tua. tapi yang pertama tadi ya, posisi Bapak benar-benar Bapak senantiasa bersabar. Karena kesabaran yang Bapak lakukan sejauh ini sampai 8 tahun ini mudah-mudahan menjadi kafarah bagi Bapak dan insyaallah menggugurkan dosa-dosa kita. Itu dalam sabdanya demikian dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tetap sabar dalam Allah sedang menguji meningkatkan naikkan derajat ketakwaan Bapak ini. terkait tadi untuk uh, meminta anaknya mendoakan itu di, di, diharapkan bukankah kemudian kita senantiasa mendoakan bapak-bapak kita bahkan kepada bapak apalagi kepada orang-orang yang beriman semuanya Allah maghfirlahum warhamhum itu juga bentuk kepada semuanya ketika kita nanti uh, sudah meninggal kan begitu jadi apalagi kepada bapak ibunya Anak yang soleh mendoakan bapaknya itu menjadi bentuk bahwa bapak ibu kita semuanya telah mendidik putra-putri kita dengan baik Sehingga mereka tahu kewajibannya, kewajiban saya anak ketika orang tua sudah meninggal Selain yang biasa dilakukan misalnya dengan silaturahim yang biasa dilakukan dan sebagainya Salah satunya lagi adalah kita mendoakan orang tua kita Memohonkan ampun orang tua kita menaklah orang tua kita apalagi bapak kita semuanya sudah orang beriman, orang yang sholat sehingga luar biasa sangat amat bersyukur ketika kita memiliki anak-anak yang kemudian juga tahu agama memahami agama dan kita juga menjadi orang yang sama-sama beriman kita dimanapun akan didoakan apalagi anak-anak kita maka kita kepesannya silakan tolong ya didoakan ayah nanti insyaallah anak-anak kita akan senantiasa mendoakan kita bukan kemudian senantiasa datang ke kuburnya ya tapi mendoakan itu walaupun di setiap sholat kita di sujud-sujud kita mendoakan bapak mendoakan ibunya Itu yang luar biasa. Setiap waktu itu menjadi sangat jelas. Kalau kita ke kubur kadang menjauh kan mungkin paling pas mau lebaran ya. Atau mungkin setelah lebaran misalnya profe, uh, apa ya upacara-upacara ziarah gitu. Tapi yang dimaksud adalah kita mendoakan di setiap waktu kita. Setelah sholat kita, di dalam sujud kita. Di setiap waktu kita ingat Bapak Ibu senantiasa kita doakan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni yang mudah-mudahan Allah kemudian memberikan kemudian dalam surganya. Kemudian Allah juga memberikan kesabaran kepada Bapak yang sekarang sedang sakit. Nah itu luar biasa Bapak. Jadi insya Allah putra-putra Bapak, putri-putri Bapak ini menjadi putra-putra yang saleh-saleh untuk mendoakan Bapak ibunya. Demikian Bapak.
0: Baik, Ustaz kita sudah berada di akhir jumpa kita pagi hari ini. Sebagai penutupnya bisa disampaikan Ustaz, silahkan.
1: Baik, mungkin uh, tadi penutup kami malah lebih. Kami bacakan satu Uh, hadis yang kemudian Tadi menjadi pertanyaan juga ya Tentang hal yang uh, sombong tadi Jadi kami bacakan artinya Dari Fatullah bin Ubaid, bahwa Rasulullah bersabda Ada tiga golongan yang tidak perlu ditanya Tentang mereka itu Dan langsung dimasukkan neraka Yaitu satu, orang yang mencabut kebesaran Allah Sesungguhnya Selendangnya Allah itu adalah sombong Dan pakainya adalah kebesaran Dan orang yang ragu-ragu terhadap perintah Allah Dan orang yang putus asa dari rahmat Allah Maka tadi Orang yang mencabut uh, kebesaran Allah itu berarti dia berlaku sombong. Ini yang kemudian uh, apa namanya perlu kita uh, ingat dan juga dari Abdullah bin Mas'ud berkata Rasulullah bersabda, tidak akan masuk neraka seseorang di dalamnya hatinya terdapat seberat biji sawi dari iman dan tidak akan masuk surga seseorang di dalam hatinya ada seberat biji sawi dari kesombongan. Ini di rawat Rauh Muslim ya. Ini dua hadis yang kemudian menjadi perutup kita. Terkait dengan, tadi ada pertanyaan tadi. Kenapa? Karena semua bentuk kesombongan itu akan menghilangkan apapun yang kita kerjakan untuk tujunya kepada Allah ta'ala Dari tadi kami sampaikan di awal, kita bermuhasabah bagaimana kita mencoba senantiasa menambah kembali bekal kita. Bekal yang kita kerjakan akan hapus manakala kita salah niat. Karena amal saleh hanya ada dua syaratnya. Baik dan benar. Baik sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Benar dalam... Tujuan dalam niatan kita Kalau niatan kita ada kesombongan Merasa yang paling Padahal itu adalah Allah Kebesaran Allah Maka apakah kita sebagai hamba Sebagai makhluk Akan mampu untuk menahan kehancuran itu Kebesaran yang Allah miliki Yang akan ditemukan kepada kita Tentu kita sangat amat naif untuk hal itu Oleh karenanya Bapak tadi yang bertanya Ini menjadi satu konklusi kita Maka tidak akan bermanfaat Yau wala atau bin Salim dengan hati yang bersih, tidak ada rasa uh, kesyirikan, tidak ada kemusyrikan yang kita lakukan dan tidak ada kesombongan dalam setiap yang kita kerjakan. Mudah-mudahan ini menjadi satu penutup untuk kajian kita atau peringatan kita bersama dan mudah-mudahan Allah memberikan senantiasa keistiqoman kita dalam senantiasa menjalankan agama ini dan Allah memberikan kesabaran. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa. Husnul khatimah di dalam menjalani kehidupan dunia dan memasuki gerbang kematian kita untuk menuju perjalanan panjang kita yang abadi. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.